0: Bem, louvado seja o nome do Senhor e agora chegou a hora da palavra e nós temos um prazer muito grande de convidar o Pastor Silas Barbosa Dias para compartilhar com você sobre esta mensagem, falando sobre Pentecostes. E eu peço que você já vai pegando a sua Bíblia e abrindo em João capítulo 16. O nosso pastor então vai conduzir e vai compartilhar com você. Boa noite, Pastor. Deus Boa abençoe. Noite. Tudo bom? Tudo bem? Você sabe que hoje é um dia muito especial para a Igreja de Cristo em todo o mundo. Estamos comemorando na, no calendário cristão Pentecostes. A igreja em todo o planeta que está em isolamento está orando muito. Eu participei de várias reuniões de oração já começaram há 10 dias, há grupos que estão orando 24 horas por dia, todas focando neste domingo de Pentecostes. E eu queria aproveitar para chamar a esse tema, o tema do Pentecostes. A igreja é uma igreja que deve caminhar, como alguém já escreveu, é o Cristo de todos os caminhos. Por quê? Porque é o Cristo que atinge os caminhos humanos. E essa é a grande verdade da igreja que crê na obra e no projeto do Espírito Santo. Antes de começar a ler o texto de João 16 e expor para vocês, eu entrei aqui a hora que estava ouvindo o louvor, me veio ao coração essa palavra, enquanto também... A irmã estava orando. Eu creio que a igreja é o lugar onde nós temos que ter a, a demonstração do Espírito e a demonstração, e demonstração do poder. E a palavra que está sendo dita é que hoje e amanhã as igrejas em todo o mundo orem pela manifestação e demonstração de poder e milagres, porque isto é, Deus está fazendo algo novo em todo o mundo. Eu quero dizer a você que o mundo não será mais o mesmo, pós-Covid-19. O mundo está entrando no novo tempo. A igreja também não será mais a mesma. E é bom que você saiba disso. Chegou a hora de você mergulhar em Deus. De você mergulhar no Espírito Santo. Jesus contou a parábola das dez virgens, que cinco estavam com as lâmpadas cheias e elas tinham um reserva, e ali estava falando do azeite, estava falando do Espírito Santo, estava falando que eu e você temos que estar mais cheios do Espírito. Muitas vezes nós olhamos muito para a lâmpada, mas o Senhor está olhando para o azeite, e você precisa fazer parte da noiva que tem azeite sobressalente significa uma vida cheia do Espírito Santo. Então, o texto que eu vou ler antes é 1 Coríntios 1, 4. A minha palavra e a minha pregação, escreveu Paulo, não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas olha bem, quando aparece um mas, na Bíblia leva muito a sério, mas, em demonstração, vou repetir a palavra, demonstração, demonstração do Espírito, e do poder, então Deus quer uma igreja, em que a sua realidade, seja uma manifestação, seja uma demonstração do Espírito Santo, e do poder, por isso que falar, hoje e amanhã, sobre a realidade do Pentecostes, é compreender que a igreja é o lugar da demonstração do Espírito Santo e do poder. Por isso, eu convido você a meditar conosco em João capítulo 16, e versículo 13. Jesus diz assim, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão é de vir. Jesus está falando sobre o derramar do Espírito Santo. Deixe-me dizer algo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia começa falando da presença do Espírito Santo que se movia sobre as águas. O Espírito Santo criou o universo, criou a terra. Pai cria pelo Espírito. O Espírito Santo renova os céus e a terra. É uma realidade do Espírito. Quando você olha para a Bíblia, a Bíblia começa falando do Espírito Santo e a Bíblia termina falando do Espírito Santo. A última palavra, lá na Bíblia, aqui na Bíblia, e ali em Apocalipse, sabe qual é? O Espírito e a noiva dizem bem, ora bem, Senhor Jesus, a Bíblia começa com o Espírito Santo criando e a Bíblia termina o Espírito Santo clamando pela vinda do noivo, pela, noiva, pela vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para começar o um novo mundo e o um novo tempo. Lucas começa escrevendo, falando do Espírito Santo. Mateus vai falar do Espírito Santo. Interessante. Lucas começa é, Jesus sendo cheio do Espírito, e aí capacitando no Espírito. E sabe como que Lucas termina o Evangelho de Lucas? Dizendo para a igreja ficar em Jerusalém para ser cheia do Espírito Santo. E aí quando ele começa, Atos sabe como ele começa, dizendo E recebereis poder ao descer sobre vós o oh Espírito Santo. E todo mundo concorda que o livro de Atos é... É, e deveria ser conhecido como Atos, não dos apóstolos. É. O nome de Atos deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que agiu. É o Espírito Santo que fez. É o Espírito Santo que operou. É o Espírito Santo que fez através da igreja. É. Então, realmente, o que nós temos em Atos é a ação poderosa e gloriosa do Espírito Santo. Então, quero dizer a você o seguinte, que nós não funcionamos bem. Eu fiz aqui umas anotações para dizer a você isto hoje. Nós não funcionamos bem sem o Espírito Santo. Por isso que Paulo, ele quando abençoa a igreja, diz, a comunhão do Espírito Santo... Seja com todos vós. E eu já disse isso para vocês vou repetir hoje. A melhor tradução dessa palavra é... A amizade profunda com o Espírito Santo. Seja com todos vós. Então olhando para o que Jesus falou... Ele está dizendo claramente para nós o seguinte... Quando vier, porém, o Espírito... E ele chama o Espírito da verdade... Ele vos guiará a toda a verdade Então qual é a obra do Espírito Santo? Jesus já está dizendo Ele é o Espírito da verdade E Ele vos guiará a toda a verdade É o Espírito Santo que rompe o império da mentira O grande dilema humano hoje e sempre foi a mentira O mal entrou no mundo pela mentira o diabo é chamado pai da mentira. O mundo jaz do maligno por causa da mentira. E viver fora do Espírito Santo, fora de Cristo é viver fora da verdade. Quem traz a verdade é o Espírito Santo. E olha o que diz o texto no capítulo 16, versículo 13. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, se você quer viver na verdade, você precisa do Espírito Santo. Peça que Ele vá guiando você à verdade, levando a igreja à verdade, levando você e a verdade é Cristo. Ele vai te levar cada vez mais para dentro de Cristo, para a verdade de Cristo, para a verdade na sua vida. A sua vida só viverá na verdade quando ela vive no Espírito Santo. Isto é algo profético. Diz que Ele não falará de si mesmo, mas ele falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que há de vir. Então é preciso ouvir o anúncio do Espírito. O anúncio do Espírito Santo é o que há de vir. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A coisa mais fácil de você fazer hoje em casa é sentar na roda dos escarnecedores, não com a sua família, lógico, mas você muitas vezes está ouvindo tantas coisas, pelos meios, pela mídia de comunicação, e você em vez de viver a mentira, você é chamado a viver a verdade. Como que você faz isso? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Você deve acordar de manhã e dizer, Senhor, guia-me a tua verdade. Espírito Santo, guia-me para a tua verdade, as verdades de Cristo. A verdade do reino, a verdade da palavra. A verdade dos teus milagres. Que o diabo trabalha na sua vida com a mentira dos problemas. Mas Jesus trabalha com o Espírito Santo com a verdade das soluções de Deus. E nós precisamos deixar que essa palavra Enche o nosso coração Por isso que a Bíblia diz que ele há de glorificar a Cristo Ele anunciará as coisas que há de vir Versículo 14 diz Ele me glorificará Porque há de receber do que é meu E vou te anunciar Então a obra do Espírito Santo é glorificar a Cristo É glorificar a Jesus Cristo É anunciar as verdades de Cristo para você é trazer a você toda a vitória do Calvário. É trazer para você toda a vitória da cruz. É trazer para você toda a vitória do ressuscitado para você. Para trazer a você a esperança do reino. Ele vai glorificar a Cristo. A obra do Espírito Santo é glorificar Jesus. Ele me glorificará, Jesus disse no versículo 14 aqui. Ele me glorificará. E, e há de receber o que é meu, o que o Espírito Santo traz a você é mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo para a sua vida e para o seu lar. Escreva aí, o Espírito Santo traz na minha vida mais de Cristo. O Espírito Santo traz para o meu lar mais de Cristo. O Espírito Santo traz para a igreja mais de Cristo. O Espírito Santo traz para o mundo mais de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo renova os céus e a terra. O versículo 15 diz assim, tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo, por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou noar de anunciar. Você já tem a trindade aqui num versículo. O que, que ele recebe? O que é meu. E o que eu recebi de quem é? Do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito. A obra do Espírito Santo é trazer uma invasão de Deus do seu lar. A obra do Espírito Santo é trazer uma invasão de Deus do seu casamento. A obra do Espírito Santo é trazer uma invasão de Deus nos seus negócios, na sua saúde. A obra do Espírito Santo é trazer esta invasão de Deus. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que há de receber o que é meu e vou de anunciar. Sabe o que ele vai anunciar? Todo. Todo que é meu. E tudo que é meu é tudo do Pai em mim. Sabe que o, o texto está dizendo, o Espírito Santo traz uma possibilidade máxima sobre a sua vida. Você não pode viver sem o Espírito Santo. Viver sem a realidade do Espírito, sem a realidade do Pentecostes, da ação do Espírito, é viver na miséria espiritual. E olha o que o texto diz, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. O que, é que ele estava dizendo? Eu vou embora e vocês não vão me ver, mas daqui a pouco, daqui a pouco vocês vão me ver. O que, é que ele está falando? Ele já está falando do Espírito Santo. E ele explica, então alguns dos discípulos disseram uns aos outros que venha a ser isto que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver eis e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhe, indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não vivereis, e outra vez um pouco e vermeis. É, é em verdade vos digo que chorareis, vos lamentareis e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido no mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém tirará. Naquele dia nada me perguntarei se em verdade, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa o Pai, ele vou-lo considerar em meu nome. Até agora nada tenho pedido, pedido em meu nome, pedi e para que a vossa alegria seja completa. Veja que maravilha essa palavra. O que eu estou vendo nesse texto, todo ele, Jesus já está falando sobre a missão do Consolador, a vinda. Vocês vão ver a ação minha... Pelo Espírito Santo. Haverá uma presença na sua vida. Eu tirei aqui algumas ideias para dizer a você o seguinte: o Espírito Santo traz para a sua vida a presença de Cristo. Vivereis em breve. O Pai traz a presença de Cristo pelo Espírito. Por isso, quando você começa a compreender essa realidade, o Espírito Santo traz Cristo para a sua vida. Traz a realidade do Pai na sua vida. Por isso que Jesus disse, quem me ama, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Olha o que ele diz, ele nos diz, o Espírito virá, ele diz, nós viremos para ele. E quem é que veio? O Espírito, o Pai, o Filho, o Deus triunfo. O Espírito Santo traz a realidade de um Deus triuno para a sua vida. Por isso que você pode, eu posso falar com você de entusiasmo. Por isso que eu posso falar para você de coragem. Por isso, eu posso falar para você de ânimo. Por isso, eu posso falar para você de entusiasmo. Eu posso passar 100 anos falando para você ter entusiasmo e você vai continuar apático. Mas no poder do Espírito Santo... Você terá ânimo, entusiasmo, coragem, força e vai exorcizar o medo. A igreja só anda e só pode andar no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz a presença de Cristo. Uma terceira ideia é o Espírito Santo é a nossa alegria ativada. O Espírito Santo ativa em nós os recursos do Pai a riqueza do Pai, os potenciais dos dons que Ele dá a você. Nós precisamos cada vez mais, irmãos, sermos uma igreja missionariamente evangelizadora. Há um caráter, hoje eu passei a tarde estudando sobre a missão evangelizadora da igreja no Espírito Santo. mas era pós-Covid-19, a igreja precisa ser ativada e é o Espírito Santo que ativa nossa alegria, ativa nossa esperança, ativa em nós os milagres de Cristo, ativa em nós os recursos de Deus, ativa em nós potenciais inertes e mórbidos, o Espírito Santo pode operar em nós algo que nenhuma outra medicina conseguiu ainda ativar em nós. O Espírito Santo está em nós para ativar a alegria do céu. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo ativa em nós o amor de Deus. Ele derrama o amor e ativa o amor. Ele ativa em você o dom de evangelizar, o dom de orar por enfermos, o dom de profetizar, o dom da sabedoria e do entendimento, o dom de contribuir de forma vitoriosa. Sabe, é o Espírito Santo que ativa em nós a alegria. Por isso que Jesus está falando deste ativar em nós da obra do Espírito Santo. Falar em Pentecostes é falar não de uma história do passado, mas de uma realidade presente. E eu acabo de ler que Jesus disse, vocês vão pedir, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedir em meu nome. Quem faz isso? O Espírito Santo. Por isso que é na intimidade com o Espírito Santo que nós começamos a aprender a dizer, Pai, o que, que eu devo orar? A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acredito que a igreja só avançará, a sua família, a sua vida, só avançará numa amizade profunda com o Espírito Santo, uma comunhão com o Espírito Santo, um ativar do Espírito Santo em sua vida, numa profunda dependência do Espírito Santo e numa perseverança de oração. Por isso que Jesus disse, vocês pedirão em meu nome. Veja que há uma conexão entre a palavra de Cristo, o Espírito Santo e a oração. Vou repetir, a palavra de Cristo, o Espírito Santo e a oração. Essas três realidades, elas são uma verdade do Pentecostes a igreja movida por essa palavra de autoridade, de vitória e de poder. Olha o que Jesus disse, embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora e que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente a respeito do meu Pai. Versículo 26, ele diz assim, Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes escrito que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, e entrei no mundo, e todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Interessante que Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, e ele já disse, pois se eu não for, ele não virá então eu quero dizer uma coisa para vocês ele foi e o pai o aceitou então o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para agir em poder na igreja gloriosamente na igreja nós vivemos os dias mais maravilhosos da história do cristianismo vou dizer por quê? porque nunca houve no mundo tanta uma oração unida como essa que está acontecendo em todo o planeta Terra. Esses dias são dias de 24 horas de oração e muita oração. É uma hora que Deus está enchendo as vasilhas da noiva. Não apenas a lâmpada está se acendendo mais, mas agora nós estamos com... Recebendo mais azeite sobre essa lente. É claro que há pessoas que se desligaram totalmente, não estavam focadas nisso. Para a verdade, muitas pessoas não estavam nem fazendo parte da noiva do cordeiro. E Deus está fazendo algo para que eu e você acordemos agora. Mas eu sei que homens e mulheres que são chamados por Deus, são os eleitos de Deus, estão orando mais, estão se entregando mais. Estão querendo ser libertos de todo o pecado, de toda a falha, de toda a falsidade, de toda a mediocridade. Há uma sede em homens e mulheres, em todo o planeta Terra, por mais de Cristo, por mais do Pai, por mais do Espírito Santo. E a minha oração é que Deus invada a igreja como espírito missionário-evangelizador que a missão evangelizadora atinja as estruturas de cada um de nós até esse evangelho vazar pelos nossos próprios polos como um testemunho vivo de Cristo. Por isso eu estou dizendo, vamos olhar para a palavra e nós vamos perguntar, Senhor, como que eu faço para viver estas coisas de uma forma maravilhosa? Jesus no versículo 33, ele disse, essas coisas eu nos tenho dito para que tenhais paz em mim. Paz em mim. Ele está dizendo paz em vós, paz em mim, porque o crente ele só tem paz em Cristo. É no mergulhar em Cristo que você tem paz. E o Espírito Santo leva você para dentro desse território de paz. Dentro desta realidade de paz. E é isso que é maravilhoso. Essas coisas vos tenho dito para que faz paz em mim. No mundo, passais por aflições. No século 21 passais por aflições. No ano de 2020, passais por aflições. Em todo o planeta Terra, passais por aflições. Neste mês nesses dias do ano de 2020. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Amém. eu venci as aflições, eu venci as pressões do mundo, eu venci as contrariedades, eu venci, e o que ele está dizendo, vós vencedes. Essa é a vitória que vence o mundo, João escreveu, a vossa fé. Por isso, o que nós precisamos hoje, nessa conclusão, é dizer... Espírito Santo, traz tua vitória para os nossos lares. Traga tua vitória sobre os lares e as famílias. A igreja é o lugar onde nós invadimos a terra com a vitória de Cristo. Eu estou me lembrando daquele... Profeta Eliseu, lembra disso? Uma vez um rei o procurou, ele estava apavorado, estava sendo cercado, estava enjaulado no medo. E o inimigo estava muito perto das janelas dele. E o profeta disse, pega aquela flecha, ele pegou uma flecha e disse, jogue para o lado do inimigo. Na hora que ele lançou a primeira flecha, o profeta gritou. Flecha da vitória do Senhor. Olha que bonito. Né? Flecha da vitória do Senhor. Ele foi e pegou outra flecha e lançou outra vez, e o profeta disse: Flecha da vitória do Senhor. Aí ele pegou mais uma flecha e lançou na direção do inimigo. E o profeta declarou mais uma vez: Flecha da vitória do Senhor. Foi pelo Espírito Santo que ele disse isso. E o rei parou e guardou o arco. Sabe o que o profeta fez? Ficou muito bravo com ele. Porque ele disse, por que você só fez três vezes? Por que não fez quatro, cinco, seis ou sete vezes? Você teria destruído todo o inimigo. Você só vai ter três vitórias. Sabe o que eu quero dizer esta noite? flecha da vitória do Senhor contra tudo aquilo que você está vivendo e sofrendo nesses dias, no poder do nome de Jesus Cristo. Deixe que a palavra de Deus venha com entusiasmo. Eu digo a você, nós não podemos ter entusiasmo em nós mesmos, nem ânimo em nós mesmos, mas o Espírito Santo tem entusiasmo. Eu quero dizer uma coisa a você, se eu ver uma igreja que não está entusiasmada com Deus, com o Evangelho, com a Palavra, com o Reino de Deus, é porque lhe falta o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá ânimo, coragem, força contra todo o mal e diz, flecha da vitória do Senhor. Ele disse, eu venci e vós vencereis. Feche os seus olhos agora, eu quero pedir que o Espírito Santo, Santo venha sobre a sua vida, encha a sua vida, mergulhe você no Espírito entre no azeite de Deus agora, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo, eu proclamo e profetizo sobre cada vida que me ouve agora, que no poder do Espírito Santo comece um novo tempo e sobre a sua vida venha a flecha da vitória do Senhor. Eu abençoo esta igreja também, que a Igreja Betânia seja uma flecha de Deus, de vitória nessa cidade e venha sobre ela o poder do Espírito Santo. E ela seja fonte de sim. avivamento para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela se incendeie em Deus para ser cheia do poder do Espírito Santo nesta geração. Na autoridade do nome de Jesus, oramos. Vitória, vitória, vitória do Senhor em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, recebe, diz. Amém. 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 Obrigado por ouvir o Betania Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.